0: Polisen rykkt ut med stora manskaper och i sammen med hälsa ankom de stället hur En person har kört fra stället, kritisk skadd. Antal skudd på att det är kan tyder på att det är en annan våldratta eh handling. Nu på
1: Nocket och stället denna gangen på Grönelöcka i Oslo, kor en person i natt blev knivstukken och denna person blev funnen död utanför Anker Apartment och Anker studentboende som ligger i Københavngata mellom Torshav og Grunnelakka i Oslo. Og politiet etterforsker dette som et drap, og de jakter nu på en gjerningsperson.
2: En person ble skutt rett bak oss her i kveld. Det er en ung man.
0: En person er skoten på Stovner i Oslo. Operasjonsleder Vidar Pedersen
1: bekreftet til VG at det er, er sendt flere i løpet av noen måna fra mitten av juli og frem til nå har Oslo blitt rammet av ti skyteepisoder og flere voldsepisoder med kniv. Tilsammen har ti unge menn blitt skutt. To av disse mister livet, og en man är død etter att ha blitt knivstokken. En av skyteepisodene skjedde på Bislett, hvor en mann ble skutt og drept av politiet etter att han knivstakk i en politimann. Alt detta har skapt uro blant befolkningen og hos politikerne i hovedstaden. Og politiet sier de er bekymret for at svært unge blir rekruttert in i kriminelle nettverk. Hvorfor skjer disse hendelsene nå? Og er egentlig Oslo en trygg by? Detta er Krimpodden, og jeg heter Håvard Kristoffersen Hansen.
0: Der jeg befinner meg nå eh, på Mortensrud, rett ved Lofsrud skole, så fikk politiet en melding klokken ti eh, på halv 11 i kveld om at en person eh, hadde blitt skutt. Politiet rykket ut med store manskaper og i sammen med helse ankom de stedet hurtig. En person har kjørt fra stedet,
1: kritisk skadd. 7. oktober i år. 20 år gamle Hamse Hashi Adan står sammen med flere andre ungdommer utenfor Lofsru skole på Mortensru. Ifølge vittna kommer en mann mot dem og drar frem et skytevåpen. Han avfyrer flere skudd. 20-åringen blir liggende på bakken og har omfattende skade. Livet hans står ikke til å redde, og dagen etter blir han erklært død på Ullevål sykehuset. Fire dager senere legges det ned røde og hvite roser ved skolen der han ble drept. Det står skrevet hamse med levendes lys, og et bilde av en smilendes 20-åring står oppstilt foran en irrgrønn skoledør. De mange tenteste rinlysene lyser upp i kveldsmørket. Etter flere uker blir en man i 40 årene pågrepet og sikta for medvirkning til drap. Han nekter straffskyld. To brødre som reiser utenlands to dager etter at Hamse ble skutt, blir etterlyst internasjonalt og siktet for drapet. Også de nekter straffskyld. Fortsatt det uklart for politiet om dette var i målrettet handling, eller om Hamse var et tilfeldig offer. Familien til 20-åringen har avvist at han hade noe med gjenga og kriminalitet å gjøre. Til dagbladet forteller en av søstrene hennes att Hamse var en helt vanlig Oslo-gutt, smilte og var godt likt. Etter alle skyte- och voldsepisodene i höst hvor flera av dem skjedde øst i Oslo, valgte rapperne Rohat å uttrykke sin bekymring gjennom musikken. Hva ja, er det? Ja, jeg håper Du, null stress altså. Hyggelig. Håvard. Råd. Hyggelig, hyggelig. Kan jeg få av våre kjærlige begge? Ja, i helhet skal du ordne en babb her. Vi er helt oppe i
3: farten, og jeg måtte bare spise noen jakkesmisk
1: for hele dag. Yes. Her er du født og oppvokst. Født og oppvokst siden jeg var barn. Jeg flyttet ut da jeg var to måneder gammel fra Tøyen til Heigunstua. Rohat Halil Siftki, som han egentlig heter, har på seg en svart boblejakke, en mintgrønn hettegenser og noen frekke briller med lett farget glass. Hvis du googler navnet hans, kan man lese i en gammel artikkel i Akers avis Grorudalen, hvor som 14-åring skal delta i en nasjonal musikkkonkurranse. Her stilte han med låta «Følger med», som handler om samfunnet og sosiale forskjeller. Hvor vil du starte? Eh, kanskje, kanskje vi starter med videoen, skal du vi gjøre det? Ja. Förr 27. oktober legger han ut en video på Instagram-kontoen hans, hvor han freestyle rappet. Texten har en betydning som mange legger merke til. Låta handlar om at det er nok kriminalitet, og nok skytinge. Det er lenge siden dere har fått en real talk, føler dette kommer hele tiden med noe
3: shit bak, mye her har skjedd, kan ikke snakke om noen tilstand, mange här dømt, mange her tiltalt, everybody runs, jeg får bare avsmak, too much guns, ikke noen tiltak, derfor jag er är knacka klar och jag sitter på en tanke det till svar
1: och är det många som stöttade og den blir rask delad av folk i miljön og av andre artister bland annat Carpediem, Isa og Stig Bränner.
3: Så vi kan vara en ny om att ingenting är för 23 år i er yeah, you know uh -huh. så den här videon här är en ett minuts video där jag brukar min kunst till att freestyle ut et vers som är väldigt äkte som är väldigt ärligt öppet där jeg puttar både de dåliga sidorna vid det och de gode och försöker på något sätt fremvise det på en god måte då disse realtalkene her pleide jeg å skrive før Ikke så mye mer nå Men etter alt det som har skjedd Så følte jeg det var på en måte litt tidlig For å forklare litt Av vad som skjer rundt da Jeg gjorde det ikke for oppmerksomheten Jeg gjorde det ikke for trenden Jeg gjorde det for ingenting annet Enn selve budskapet den hade. Så jeg prøvde å gjøre det så ekte som mulig da Og realtalken går ut på Går ut på alle hendelser som har skjedd Hvordan jeg har på en måte hatt det I løpet av disse hendelsene Hva jeg syns om det Mine meninger rundt det og om andre kan relatere till det, så er det bare en ekstra pluss.
1: Rohat uttaler sig på generelt grundlag når han snakker om skyteepisodene. Han forteller.
3: Jeg har jo vokst opp her på Haugenstua som har gjort det at jeg har sett det som har foregått i miljøet mitt. Jeg kan ikke si noe om andres miljø, men miljøet mitt har jeg hatt en oversikt over. Og jeg har sett hvordan det har utviklet sig kriminelt, der ungdommer har fått utfordringer som ikke har vært her tidligere, og det har vært mye mindre tiltak for ungdommen som har gjort det at de har blitt sure, eh, sint, lei seg. Eh, disse miksa, miksa følelsene som går gjennom ungdom idag, dag, det er veldig mange ungdom som er psykisk utfordrende, som har problemer slikt, som da går til enklere løsninger, som å ty til vold, som å tjene kjappe penger, som å jeg klandrer dem ikke, sånn er tilstandene der staten jobber ikke like godt med disse områdene som de gör med andre. Og det har dessverre blitt sånn, og vi ildskjeler i samfunnet må ta oss av denne rollen og prøve å till med det vi kan. Og det er det RealTaken har prøvd å gå ut på da.
1: Ja, for hvordan type utfordringer är det eh, ungdommet här står overfor som gjør at eh, det skjer skyteepisoder som det vi har sett det siste?
3: Jeg vill se si att det startet først med raske penger, og med raske penger så kommer farer, og med farer så kommer beskyttelse, og med beskyttelse så kommer våpen. Uh, før så var det slossing, og så gikk det over til kniver, og nå er det tilgjengelighet for å skyte noen. Så det har på en måte gått, det er på en måte en overlevelsesituasjon der ungdom må klare seg selv. Det virker som om det kriminelle miljö er, er mer velkommen til at ungdommer blir med enn med annet da, andre tiltak og forskjellige steder här i samfunnet
1: Hvem vil du si at tilgangen på våpen er større enn tidligere? Uh,
3: det har alltid vært tilgang til våpen, men jeg vill se si at det er større nødvendighet for det eller det er større krav på det nå, fordi det er flere som har tilgang till det Hvis du gir en person i et samfunn et våpen, så vil en annen person i dette samfunnet få seg et våpen for å beskytte sig.
1: Vi må prate med politiet om skyteepisodene. De sier til oss at dessa sakene är under etterforskning, så de kan foreløpig ikke si noe med sikkerhet om motiv. Men de sier at i flere av sakene er de involverte koblet til kriminalitet og eller kriminelle miljøer. TV 2 har kartlagt seks skyteepisoder som skjedde mellom 15. august og 25. oktober. Alle de sikta med unntak av en er tidligere straffedømt. Politiet er bekymret for at sårbare ungdomar blir rekruttert av eldre personer som har tilknyttning til kriminelle miljøer. Politiinspektør Grylene Sem er fungerende sjef for Enet Øst i Oslo politidistrikt. Hun forteller til Krimpoddens Håkon Fostervold Høydal.
4: Altså, kanske det som bekymrer oss mest er at vi ser at det er svært unge sårbare som blir rekruttert in i kriminelle nettverk. Og det er jo både det med å forebygge og ikke minst det med kriminelle nettverk er jo en av hovedprioriteringene til Oslo politidistrikt. Altså, jeg kan gi et konkret eksempel når vi ser at eh, 10-12-åringer står sammen med eh, kriminelle 18-20-åringer i en skolegård. Så vi blir vi, veldig bekymret. Og, og der, da må vi prøve få gjort noe med det. Som jeg har vært inne på tidligere, så vår største bekymring er jo at de etablerte kriminelle nettverkene driver med aktiv rekrytering av barn og unge som er sårbare, som søker trygghet og tilhørighet andre steder enn i eget hjem. Så eh, vi ser at skytinget skaper utrygghet, men generelt så er det ikke flere alvorlige hendelser nå enn tidligere år, det er faktisk mindre. Og jeg vil bare understreke at Oslo er en trygg by. Og eh, her må jo vi som samfunn ta dette på alvor og vi må kanske gjøre noe mye tidligere enn idag dag for det vi opplever er at eh, en 15-16-åring er kanskje en garva kriminell allerede eh, det man begynner veldig tidlig å bli rekruttert inn det man er kanske sårbar og trenger å bli sett eller eh, faller utenfor på skole så altså, det er mange årsaker her og, og der må vi som samfunn stå sammen og vi må være ærlige på det at for å forebygge kriminalitet så klarer ikke vi det alene.
2: Den bekymringen som dere har om at unge rekrutteres, hvordan, hvordan jobber dere mot det?
4: Vi må stå sammen som offentlige instanser og, og se hvordan kan vi kan vi bruke verktøyene våre sammen. Eh, og det krever nok en insats eh, både på kort og lang sikt. Dette er ikke noe kvikkfiks for, for å løse dette. Eh, og så ser vi at når det gjelder ungdomskriminalitet, så er det veldig viktig at disse ungdommene får en rask reaktion og at de har stand til å ansvar for egne handlinger, og motiveres til et liv uten kriminalitet. De må på en måte få muligheter å, å ha noen andre holdepunkter. Så, så er vi også väldigt opptatt det med hvordan kan vi kan ansvarliggjøre foreldrene, hvordan kan vi kan forsterke den rollen der, og opptatt av å se de bakenforliggende årsakene.
1: Men hva sier statistikken for hovedstaden vårt? Er Oslo en trygg by? Statistisk sentralbyrå har tall som viser utviklingen i all anmeldt kriminalitet i Oslo de siste 20 årene. Tallene viser et stort fall fra 176 anmeldelser per tusen innbygger i 2003 til 90 anmeldelser per tusen innbygger i 2020. Redaksjonen i faktisk.no har også gått gjennom tallene når det gjelder ran og vold. Og også her er det langt færre anmeldelser de siste 15 årene. Politiet i Oslo sier til Faktasjekk nettstedet at det ikke finnes en offisiell statistikk som er spesifikk for skyteepisoder. De sier likevel at de har sett en betydelig oppgang når det gjelder voldsanmeldelser med bruk av skytevåpen fra i fjor til i år. Samtidig har de sett en betydelig nedgang for tilsvarendes anmeldelser med bruk av kniv i samme periode. Vi ska ner i källaren under Senter Syd Mortensrød sammen med krimpodden journalist Håkon Fostevoll Hydal. Halveis ned en betongtrappe og inn en dør finner du Fighters Gym. Da det ble holdt minnesamvær for 20 år gamle Hanse Hasgi Adan var Rasol til stede som en av de inviterte. Rasol er en tettbygd kar i slutten av 50-årene med blank skalle og kraftig skjegg. De løse treningsklærne han går i klarer ikke å skjule at han har i 40 som kampsport utøver. På 90-tallet var han ifølge politiet en av lederne i gjengen Young Guns. Media kalte han for en av Norges farligste. Rasul har jobbat som torpedo og dørvakt. Selv benekte han at han var med i en gjeng. Han kallet det heller en løst sammenknyttet vennegjeng. I 2002 ble han i høyeste rätt dømt til 12 års fengsel for vold, trusler, ran og kidnapping. I 2009 slapp han ut av fengsel. Nå har han etablert sitt eget treningssenter og bruker mye tid på å hjelpe ungdommer til å ikke gjenta feilene han selv gjorde. Hva er grunnen til at det skytes
2: nå
5: i Oslo? Nej jeg vil jo type at det er litt lettere tilgang til våpen, og så er, er det mye stoff inne i bildet, altså mye mer enn det var på 90-tallet når jeg var aktiv. Så jeg tror det er det som ligger i bakgrunnen da. Det er mer penger omløp, det mer våpen i omløp, og det mer narkotikk i omløp. Og dette skjer jo rett etter koronaåpningen, ikke sant?
2: Du sier at det er lettere å få tag i våpen nå enn på 90-tallet da, da du var aktiv?
5: Altså, det var ju lätt også på 90-tallet, men det er enda lettere enn nå. nå så, så, så det er det mange som går på våpen, men selv om det er mange som går på våpen, så betyr det ikke at alle skyter. Men noen går bare for å bære våpen, mens andre kan bruke den.
2: Men da snakker vi skytevåpen, ikke sant?
5: Da snakker vi om skytevåpen, ja.
2: Men betyr det att Politiet kontroll på eh, våpensituasjonen her i Oslo?
5: Har de hatt det i hele tatt? Altså, jeg, altså, på 90 så var det ikke det var vanskelig å få tak i våpen. Og da snakker vi om 90-tallet, men nå har vi 2021. Og da er det sosiale medier og alt her, så det, ting har ting blitt mye lettere enn, nå, enn det var på 90-tallet. Begynnelse på begynnelsen på 90-tallet så hadde vi ikke mobiltelefonen en gang. Da hadde vi personsøker. Og etterhvert så kom mobiltelefonene, og da ble jo tingene mye lettere. Fem av de ti skyteepisodene
1: som har skjedd det siste halvåret har skjedd øst i Oslo. Og skyteepisodene med flest offre har skjedd her. Og de fleste av de involverte her er unge mennesker. Et av skuddeoffrene var mindre året. Rasul mener at det er viktig at samfunnet ikke stigmatiserer deler av hovedstaden og dames ungdommer på grunn av noen enkelstående hendelser.
5: Det finns mange ungdommer, la oss si for eksempel her på Mortesrud, som er veldig oppegående, går på skole, kjempebra utdannelser, eller går på skole eller er ferdig med utdannelser, jævlig bra jobber driver egne selskaper og gjør det ganske bra men du kan se si at uh, av hundre så er det en som skiller sig ut du? og det er den ene som lager støy men de 99 andre som gjør det veldig bra men det er ikke de som lager støy så når, du kan si det gjelder ikke bare morsk det gjelder alle bideler så det er den ene altså det er tusen eh, ungdommer da så er det 100 ungdommer som lager støy, med så er det fortsatt 900 ungdommer som gjør det veldig bra, både på idretten og på skolebenken og i arbeidsplassen. Og eh, så det er litt viktig også å ta med det da, at liksom vi må skille de. Og den, den biten som lager støy, det er der eh, jeg tror at eh, bidelen må... Litt, alle bidelene må sasse litt mer på for å hjelpe dem på rett vei.
1: Hannes forslag til løsning er to ting. Det ene er flere jobber.
5: Jeg tror det er mye arbeidsledighet, frustrasjon, med tanke på at uh, de driver søker, og søker og søker og søker de når ikke noe. Frustration ligger der. Jeg, jeg, det er det jeg tror. Jeg tror jobb er en ganske løsning, for jeg har snakket med veldig mange ungdommer, de har problemer med å få jobb. Bare du kommer fra Mortestru, eller fra belastet i media, så er det belastet miljøer. Du må sett om det er stånder, gror ut, holmlia, eller hvor du kommer fra. Så hvis du kommer fra en belastet område, bidel, så er det vanskelig å få jobb. Jeg tror att med litt jobb og litt drahjelp, så tror jeg løsningen ligger der.
1: Den andre løsningen han peker på er færre tilfeldige kontroller fra politiet.
5: Politiet så tror jeg at eh, politiet må gå frem på en helt annen måte enn det gjør par i dag. For det første så må de slutte å provosere ungdom. En provokasjon avler bare mer provokasjon. Men politiet de...
2: Altså når, du sier, jo, når du sier at det er mer våpen her ute Så må jo politiet eh, få tak i det
5: Ja, men eh, Hvor mange våpen er de klar til ta tak i det Ting blir jo fraktet fra A til B Og det er ikke de gutta Som går med våpen Det er noe helt andre Når politiet rannsaker så finner jo ikke de våpen Skjønner du så Da er de på feil spor Jeg, jeg kjenner til mange ansakker De har ikke finnet noen ting og det er fordi er de på feil spor De må gå på det rette da Ikke bare det de ungdom står der
2: Tror du vi kan forvente at det skytes igjen i Oslo? Det var en
5: dum spørsmål da. Jeg håper at ikke det skjer noen Jeg vil ikke ha noen skytinger Neida, altså jeg vet jo ikke det da Altså det er vel ingen som kan forse det Det kan vel ingen svare på
1: Tilbake til politiinspektør Gry Lene Sem, som er fungerende sjef for Enhet Øst i Oslo politidistrikt. Hun forteller at rannsakingen gjøres av en grund og hun om mange beslag av skytevåpen.
4: Og jeg kan jo bare gi ett eksempel fra vår egen enhet, altså Enhet Øst, som er ansvaret for syv av Oslos østlige bydeler. Så har vi nå tatt beslag i 59 skytevåpen hittil i år, og så har vi tatt beslag i, eh, er det 93? är slag och stickopen och det är ju ett betydande antal och det är vår geografiska enhet och det är klart att visst du blir stoppad många gånger så kan det føles som en belastning eh, Samtidig så har vi ju tagit ut väldigt mange våpen i år och det visar ju att folk har våre träffer för vi tror att det är helt avgörande att vi får ta ut våpen och kniver eh, av från gata eh det är inte grejt att eh, ungdom beväpnar sig eh och går runt i närmiljön
2: for det är något som han Schneider av Sol har om mm. var, han, han mm. sa ju det att han menar att polisen inte har kontroll på vapensituationen och att det är mycket lättare att få tag i vapen idag än det han var aktiv på på 90 och 2000-talet.
4: Så det har jag inte något grundlag för att egentligen kommentera men det är klart att att vi tar beslag i så mange vapen, det bekymrar oss ju. Men det den jobben vil vi en intensivere og, og fortstte med.
1: Ka som et grund til at vi i høst har et mange skytte episodeda og fler al våle har de ikke sammet et klart svar på nu?
4: Vi ser ik nu sammenheng mell om disse ulike hensne. O eh, vi ser at no av hensna knyttet til enkelt akøer, og så ser vi at eh, andre hendelser kan være utløst av konflikter eh, mellom ulike kriminelle miljøer, eller personer med tilknytning til sånne miljøer. Og, og det kan være ulik bakgrunn for disse konfliktene også, så men sakene er jo fremdeles under etterforskning, og vi kan ikke konkludere noe med, i forhold til motiv per nå, eh, men vi jobber jo nå aktiv både i etterforskningssporet, men også for å forebygge og avverge nye alvorlige hendelser. Så eh, også få god oversikt over miljøene, og så må vi huske på at dette bildet også er dynamisk.
1: VG snakket i forrige uke med justisminister Emilie Enger-Mehl, som blant annet sa at hun lover mer penger til politiet i Oslo. Da hun ble justisminister tidligere i høst, lover hun 200 millioner mer til politiet i Norge, og 40 millioner av disse skal gå til Oslo-politiet. Jeg tar en prat med VG's krimkommentator Øystein Mille. Hallo, Øystein. Er det, mi, er det selveste Milo jeg ser her i bakgrunnen?
0: Ja, det er det. Han er jo blitt en slags kontorhund. Jeg vil jo si at han har vært en av de som kanskje har vunnet litt på denne snart to år lange koronapandemien, som mange av oss synes er veldig som, men han har jo da fått flere hjemme i huset, så han har da inntatt eh, posisjonen som en slags eh, kontorhund inne på hjemmekontoret midt der. Da.
1: Men du, vi er jo nødt til å snakke om eh, det som har skjedd i hovedstaden denne høsten, eh, og det er jo flere som stiller seg spørsmål om Oslo er en trygg by. Hva tenker du?
0: I forhold til om Oslo er en trygg by, så vil jeg fortsatt si eh, ja. Eh, det er ikke sånn eh, at du kan gå av trikken og... Eh, Altså, du kan, kan jo selvfølgelig skje, men i utgangspunktet så er det veldig lite sannsynlig at du kan gå av trikken og, og bli helt random eh, skutt. Eh, det som vi ser av skyting i det offentlige rom, det er som regel en forbindelse på ett eller annet vis mellom, eh, offer og gjerningsmann eller gjerningsmenn. Eh, det kan være en eh, type konflikt. Eh, en en uenighet på ett nivå, og vi ser jo dessverre det som en del andre uh, internasjonale storbyer uh, rammes av, at det er uh, tydeligvis ganske mange skytevåpen, uh, illegale skytevåpen i omløp. Uh, det kan jo så forslået være legale man bruker til dette, men at man da får disse skyteepisodene som uh, vi også har sett uh, dessverre har hatt uh, dødelig utgang. Det er jo forholdsvis mange våpen i Norge. Jeg har ikke sjekket tallet, men vi må huske at det sammen, i mange sammenhenger så er jo våpen lovlig. Det er eh, en bred tradisjon eh, i Norge for å være jeger, eh, og det er mange jegere runt omkring i landet. Det er pistolklubber, skyteklubber, eh, så sånn at eh, lovlig våpen finns og da hender det jo for tid til annet at disse våpene kommer på avveie. Eh, og så er det jo så sånn at et våpen, det kan fungere selv om det er veldig gammelt, så det går på en måte ut på dato, altså en, et våpen fra 60- eller 70-tallet kan jo fungere helt utmerket og sånn sett en, utgjøre en like stor trussel som en helt ny pistol eller revolver, og dermed så er jo logikken sånn at jo flere våpen som hvis det går flere våpen in i et illegalt market, enn det går ut i den forstand at de blir eh, ja, på å si oppbrukt og går ut på dato, eller om de blir kastet og dumpet det at disse våpene har blitt brukt til noe, men øh, det spiller forståelig sånn ingen rolle, men hvis det kommer flere våpen in i det kriminelle miljøet ut, så sier det seg selv at våpen til i gangen blir øh, større og bedre, og så vet ikke jeg om, om det er situasjonen, men det er i hvert fall ingen tvil om at det er øh, en del illegale våpen, og for mange illegale våpen, øh, på avveie i Oslo spesielt.
1: Politiinspektør Gry Lene Semme mener at koronastengte grenser kan være en av grunnene til noen av høstens skytinge.
4: Altså, jeg, jeg skulle gjerne hatt svarene på, på årsakene her, og, og det har vi ikke. Men vi må også huske på at vi er mitt in i en pandemi. Det kan gå til å ha stengte grenser, det kan gå til å ha en invikning, Men som sagt så er disse sakene jo en så jeg kan ikke komme med noen sånn konkrete motiv og svar på dette nå. Men det vi vet er jo at eh, de kriminelle nettverkene er ofte eh, profitorientert og er involvert i blant annet narkotika, kriminalitet, vold og trusler og økonomi. Altså, så, så det er jo, det er jo en kjennsgjerning at det ligger kanske bak, men noe, noe konkret på hvorfor klarer jeg ikke å gi svar på nå, men vi jobber veldig hardt med å, med å etterforske og oppklare sakene og, og håper å komme helt til bunns i dette. Og så vil jeg bare, bare si litt at, at selv om det har vært mange hendelser i forhold til skytevåpen nå. så er ikke det bilde helt sånt entydig negativt, eh fordi at det er en betydelig nedgang i antall anmeldelser med grov vold, drap på drapsforsøk enn tidligere år. Og det er også en betydelig nedgang med antall ran med våpen. Så samla sett så er det mindre alvorlige hendelser i år enn det har vært tidligere år. Mm. Men det er klart at disse skyteendelsene er jo både skremmende og uakseptabelt i det offentlige år. Mm. Ja, ja. Ja.
2: Men, men er, det noe, er det noe her som, som har fått bygge seg opp i Oslo som, som ikke man har, uh, har vært klar over?
4: Når vi ikke har svarene og ferdige å etterforske, så kan jeg heller ikke gi deg, gi deg noe konkret på det. Men det er klart at vi jobber hele tiden med å, med å følge med på utviklingen i forhold til de kriminelle nettverkene. Vi jobber opp mot ungdommer. Vi jobber for å prøve å få folk ut av de kriminelle miljøene. Så, så detta er en kontinuerlig process.
1: Men vi har jo vært i kontakt med politiet som sier at det er eh, det, det ikke någon noen sammenheng mellom alle disse ulike hendelsene. Men er egentlig det beroligende på noen
0: vis? Det vil jeg si at det er både kanske et ja og et nei, og kanskje mest et nei, fordi at hvis det hadde vært et miljø som hadde hatt disse skyteepisodene, så kunde man jo tenke sig, at det var lettere å stoppe. Da hadde politiet visst hvor man skulle rette insatsen og man hade... Kanske kunde gått mer målrettet inn, og det har vi jo sett opp igjennom årene, uten at det nødvendigvis har vært skytekonflikter, men det har jo vært konflikter med voldelig karakter i miljøer fra tid til annet, og da ser man jo at når politiet er klar over at det er et miljø, og at det er flere hendelser som hänger sammen, så kan man målrettet gå in i det miljøet, og så har man jo ofte klart å stoppe det. Men det er klart at når det er flere, uavhengig av hverandre, som bruker våpen for å, ja, om det er for å løse konflikter, eller løse problemer, eller sette sig. i... Respekta i et miljø som har knyttninger til kriminalitet, så gjør jo det situasjonen mer krevende, og det gjør jobben for politiet mye mer vanskelig. Det blir mer uoversiktlig. Man har flere miljøer, flere personer og rett innsatsen mot, og jeg vil jo si at i utgangspunktet er det mest urovekkende faktisk, at det da ikke er någon sammenheng.
1: Vi er tilbake på Haugenstua sammen med rapperen Rohat. Jag skal till til sentrum, ja. Ok, greit, da jeg bare tar med deg, da. Ja, du kjører. Jag kom til å kjøre, han vasker bilen ja, så nydelig. I dag jobber han som ungdomsarbeider och musiker, men veien dit har ikke vært lett.
3: Som yngre så hade jag utfordringen med familien som gjorde det slik at jeg var i möte med politiet och barnevernet. Jeg var ikke akkurat en Snilleste gutten Og jeg var ikke så Jeg, var, jeg følte ikke så mye regler mm. kan jeg si Og jeg var litt ute der Og jeg måtte lære av mine egne feil Jeg var ung jag jeg måtte vokse Og grunnen til at jeg både da jobber med ungdomsarbeid i dag Er fordi det Fordi jeg var der når fritidsklubber Den tid mistet støtte Og ansatte mistet jobber Og fritidsklubber ble lagt ned Og jeg ikke hadde sted være Så det var på en måte en stor påvirkning Som mig som barn også da hadde jeg sett meg som liten nå, så hadde jeg hjulpet meg selv.
1: Krimpodden siste episode denne sesongen. Vi er tilbake igjen 27. januar neste år. Takk for at dere har fulgt oss, hørt på oss og gjedde oss tilbakemeldinger. Vi ønsker dere alle en fredelig jul. Denne episoden er laget av Håkon Fostervold Høydal og meg, Håvard Kristoffersen Hansen. Journalist Vilde Elgåen og Thea Roseff har også bidratt. Producent för krimpodden är Wilde Callsos Warren och Maria Mickelsen är ny chef. Musikken är laga av Ronnie Furevik och ansvarig redaktör för krimpodden är Veges chefredaktör Gard Steiro. Vi hörs till nästa år.